0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Peter de Rover, fractieleider voor N-VA in de Kamer. Welkom, meneer de Rover.
1: Goedemorgen.
0: Als we het hebben over vrije meningsuiting, dan denk ik dat we het hebben over iets wat u wel heel belangrijk vindt. Waarom eigenlijk?
1: Ja, kijk, ik denk dat dat toch wel een van de pilaren is waarop onze samenleving opgebouwd is, ons democratisch bestel ook. Het hele idee dat je weliswaar eerst over dingen nadenkt, hè. zo hoort dat wel. Daar is soms misschien uh, in onze driftige sociale mediawereld wel wat nood aan, maar vanaf het ogenblik dat je een mening hebt opgebouwd, dan hoor je die ook in, uh, in de wereld te smijten. En uh, dan moet je natuurlijk ook klaarstaan voor reacties. Hè. Ik denk niet dat een normaal vrij debat. Uh, kan beperkt worden door te zeggen ik voel mij beledigd door uw mening. Uh, ze is mij onwelgevallig. Uh, we hebben in de geschiedenis uh, vele voorbeelden gekend van meningen die op dat ogenblik op zere tenen hebben getrapt. Wat daarna is gebleken dat die toch zo gek niet waren. Dus je kan dat moeilijk, denk ik, op, uh, op een weegschaal leggen tussen wat wel en niet mag gezegd worden. Dus het uitgangspunt, het uitgangspunt van onze westerse democratie is... De vrije meningsuiting geeft u het recht om die dingen in de groep te gooien uh, waar u van overtuigd bent.
0: Maar zoals met vele vrijheden, is zulk recht niet absoluut. Daar zijn ook beperkingen mm -hmm. wel aan. Uh, en eigenlijk, momenteel wordt er enorm gediscussieerd op wat de beperking op die vrije meningsuiting kan zijn. Waar legt u ergens de grens?
1: Ja, de grens is er. Hè. Uh, zoals elk recht. Uh, moet je dat afwegen ten opzichte van andere rechten? Heb ik het recht om, um, om laster te verkondigen? Mag ik zeggen dat, uh, dat iemand pedofiel is, terwijl dat niet het geval is? Terwijl dat natuurlijk uh, die persoon uh, toch wel uh, ja, confronteert met, 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 met een manifeste onwaarheid? Dus, wat zeggen wij? Laster en eerof, daar uh, kan je voor de rechtbank brengen En dan moet de rechter maar beoordelen of dat het geval is. Uh, oproepen tot geweld vind ik zelf ook een uh, absolute grens. Let op, in de geschiedenis is dat niet altijd zo geweest. Dat is een redelijk conservatief standpunt, namelijk zeggen dat je geen geweld mag gebruiken om de bestaande orde uh, omver te werpen. Elke revolutie heeft wel geweld gebruikt om de bestaande orde omver te werpen. Uh, wie zegt dat geweld onder geen enkel beding aanvaardbaar is, die zegt dat de Franse revolutie niet dat mogen plaatsvinden, dat de Russische revolutie niet dat mogen plaatsvinden. Wel, ik als conservatief, ik ben het daarmee eens, geweld is, zeker in onze samenleving, waar je andere middelen hebt om zeg maar, het beleid te wijzigen, met als belangrijkste instrument verkiezingen en het democratisch bestel, dat geweld geen, uh, geen aanvaardbare optie meer is. En ik wil dus de vrije meningsuiting uh, afkappen het ogenblik dat die leidt tot uh, het promoten, het aanzetten tot geweld.
0: Dat is inderdaad een heel duidelijke grens, maar momenteel in onze wetgeving wordt de vrije meningsuiting ook beperkt door antidiscriminatiewetten, antiracismewetten. Ze lopen soms een beetje door, door elkaar voor de gewone burger, maar daar ligt de grens altijd op het begrip aanzetten tot haat en dat is wat u eigenlijk nu wilt wijzigen met uw wetsvoorstel. Dat vindt u te vaag.
1: Dat is ook vaag, um, Een aantal problemen daarmee. Haat op zich, dat is een gevoel. En uh, dat is niet strafbaar. Je mag haten. Het vreemde is dat je aanzetten tot iets wat niet strafbaar is, is wel strafbaar. Uh, ik denk dat, dat zich daarbij een paar problemen stellen. Eén... Uh, ja, haat is zo'n begrip als iemand uh, zijn kind verloren is omdat een dronken chauffeur een aanrijding heeft veroorzaakt. Ja, ik denk dat iedereen zal begrijpen dat, daar, dat je die mens bent te haten. Dus in sommige omstandigheden is dat een zeer, begrijpelijke, zeer begrijpelijk gevoel. Uh, maar bovendien is het ook heel moeilijk af te bakenen. Uh, sommige mensen zijn hoe zou ik zeggen, misschien wat minder fijnzinnig in hun bewoordingen, zijn misschien wat minder taalvaardig en, 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 en gaan snel over in, in, in een soort gevoel van onmacht in wat je dan uh, beledigingen zou kunnen noemen of, 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 of verregaande uh, aanvallen. Oh, dat zal wel. Uh, maar daar zit ook iets achter. En die Bekommernis van die mensen, want dat is toch heel dikwijls ook een schreeuw van ik word niet gehoord, ik zal nog wat harder roepen, ik zal nog wat brutaler mij uiten, want eindelijk hoort men mij misschien. Ik denk dat je dat, dat je dat probleem niet oplost met te zeggen. Ik, ik ga je dat verbieden, ik ga je daarvoor straffen. Dan zet je eigenlijk schroefje het deksel op de pot waarin het water aan het koken is. Uh, dus die uitlatingen die zijn zelf ook ergens een indicatie van waar je als samenleving niet blind voor mogen blijven en uh, ook dat is een aspect niet alleen het verbieden van de vrije meningsuiting maar ook het buiten de wet stellen van een stuk van de gedachtenwereld die er nu eenmaal is confronteer de samenleving daarmee uh, je moet daar uh, Probeer antwoorden op te, op te geven en je moet die niet verstoppen, want dat is natuurlijk ook een geval of een gevolg beter gezegd, van het feit dat je te activistisch uh, meningen gaat uh, bestrijden omdat ze haatdragend zijn of haatverspreidend zijn, dat mensen, brave mensen, aan zelfcensuur zouden gaan doen. Dat te zeggen, ja, ik loop liever niet het risico dat ik, dat ik uh, uh, met de vinger gewezen word laat staan, dat ik zelfs potentieel voor een rechter zou moeten komen. Ik zal het maar inslikken. Maar inslikken is niet zelfs als verteren. Dan blijft het borrelen. Uh, en ik denk dus dat, uh, dat het vrije debat ook op dat vlak het voordeel biedt dat je tenminste merkt wat er leeft in de samenleving en dat je daar dan maar antwoorden op moet formuleren.
0: Het is een moeilijke evenwichtsoefening... Maar met het voorstel dat u nu doet om duidelijk te gaan kwalificeren dat het enkel strafbaar is wanneer er een oproep is tot geweld, ja, dan moeten we vaststellen dat er een aantal veroordelingen zijn die het nieuws hebben gehaald, want er zijn er natuurlijk ook andere, maar veroordelingen die het nieuws hebben gehaald die dat dan niet meer... Uh, zouden kunnen leiden tot veroordeling, zoals bijvoorbeeld het spandoek van Voorpost Stop Islamisering, uh, of nu zeer recent, uh, de chirurg Goeibergs, die uh, veroordeeld wordt voor zijn uitlatingen over hoe hij denkt over vrouwen. Dat zou dan plots wel moeten kunnen met het nieuwe voorstel dat u doet.
1: Ik ga een onderscheid maken tussen beiden. Het zijn twee voorbeelden die relatief recent in de aandacht zijn geweest het spandoek van voorpost daar is geen twijfel over, dat moet kunnen stop de islamisering Ik begin er een debat over, is er een islamisering moet je die stoppen, wat betekent islamisering het is niet door het verbieden van dat spandoek dat je één stap vooruit geraakt wel in tegendeel, je geeft aan die mensen van voorpost ook nog eens het aureool van martelaren voor de goede zaak het heeft eigenlijk zelfs een omgekeerd effect nee, bediscussieer die problematiek, en je kan niet ontkennen dat dat een maatschappelijk debat waard is. Chef Hoeberg is in die zin een ander voorbeeld, uh, omdat daar het vonnis wel over meerdere dingen ging. Er waren, en ik, ik ben erg terughoudend om mij te gaan bemoeien met, met een vonnis hoor, uh, maar er uh, waren indicaties, ik ben dus heel voorzichtig, dat er ook aspecten waren waar er wel een. een oproep was, of hoe moet ik zeggen, dat het geweldaspect daar ook in zat. Hè? Trek dat meisje van maar een fiets. Ik ken, het, ik ken het detail niet, ik ga er ook geen oordeel over vellen, maar ik sluit niet uit dat hij uh, inderdaad ook die grens is overschreden die ik voor mezelf ook uh, blijf respecteren um, en die ook in de wetgeving moet blijven zitten. Maar wanneer Goeiberg uh, een bepaalde visie heeft, in alle eerlijkheid, die... Uh, ja, die, 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 wat zullen we het noemen? Een slechte sketch, toogpraat. Het kan me niet schelen welke kwalificatie erop zit. Maar als hij die mening heeft over vrouwen, dan, uh, ja, dan heeft hij die. En dan moet hij die voor mij pas maar formuleren. De samenleving, voor alle duidelijkheid. Ik ben geen voorstander van aanspraak. Ik ben tegenstander van aanspraak. Maar ik vind niet dat de overheid, dat het de rol is van de overheid om daar bestraffend in op te treden. Ik geef een voorbeeld van Twitter. Twitter is natuurlijk soms een riool. Wel, ik heb vorig jaar, ik heb dat heel lang voor mezelf afgehouden, maar vorig jaar, begin van het jaar, beslist om de meest gore reacties in de zin van uh, onfatsoenlijk, onbeschaafd of absoluut niet uh, open voor een minimum aan debat, om die mensen uit mijn tijdlijn te smijten. Ik ben namelijk geen overheid, ik beslis zelf uh, dat ik daar als, als onderdeel van de samenleving mij tegen verzet. Ik reageer erop. Ik hoef pure haatdragende reacties niet te tolereren. Ik gooi ze eruit. Ze zitten niet meer op mijn tijdlijn. Dat is heel wat anders. Ik beslis het als burger, als vrije deelnemer aan het maatschappelijk debat... Want dat is heel wat anders dan de overheid die daar bestraffend gaat in optreden. Dus ik vind dat de samenleving moet een antwoord bieden uh, op haatspraak. En uh, ik vind echt wel dat mensen die de basisregels van het fatsoenlijke debat niet respecteren, dat die erop mogen, wat zeg ik, op moeten worden aangesproken. Maar dat moet je doen als ouder, dat moet je doen als leraar, dat moet je doen voor mijn part als pastoor, dat moet je doen op je eigen tijdlijn. Je moet daar allemaal de fatsoensregels mee beschermen, Alleen is het niet aan de overheid om daar als pastoor te gaan optreden.
0: Met andere woorden, je kan wel degelijk vaststellen als maatschappij, als burger, dat bepaalde meningen moreel laakbaar zijn, maar Absolute. daarom moeten ze niet strafbaar zijn.
1: Absoluut, er is dus een verschil tussen strafbaarheid en iets wat je niet wenst. Iets waar je onfatsoen uh, bestrijdt dat gewoon door... Eén, te luisteren. Waarom gaat de mens over de schreef van een normale debatvoering, waarom? En daar zit heel dikwijls een diepe frustratie van ik ben niet gehoord. Dat is toch wel een eerste aspect. Tweede aspect, als, dat, als die werkelijk hard leers is en echt een, een gebrek aan, aan, aan basisfatsoen heeft. Ja, dan, dan hoef ik daar niet naar te luisteren. Maar ik ga mij ook niet mijn lange teentjes uitrollen van ik ben beledigd en ojojoj. Oei, oei. In alle eerlijkheid, ik ben een boomer. Ik ben een blanke man op uh, ja, alsmaar een hogere leeftijd. Ja, eigenlijk als groep worden wij permanent beledigd. Ik kan u zeggen, het kan me niet schelen. Als men mij wil disqualificeren als blanke, uh, cisgenderige boomer, ja, dan moet men dat maar doen. Uh, daar ga ik echt niet voor wenen bij de rechter.
0: Hoe denkt u dan over het feit dat heel veel van, van die meningen die nu geventileerd worden, en die worden heel vaak dus geventileerd via sociale media, u noemde al Twitter, maar er zijn er nog veel meer, maar dat dan uh, privébedrijven, zoals een Twitter, zoals een Meta, waar Facebook onder valt en Instagram, dat die zelf het... Ja, het recht in handen gaan nemen om te beslissen wat kan en wat niet kan. Eh, want ja, er is enerzijds de overheid en daar bent u heel duidelijk in en, en daar wilt u de wet in aanpassen. Maar hoe denkt u dan over zulke privébedrijven? Zijn zij diegenen die moeten gaan waken over de meningen die nog geventileerd kunnen worden?
1: Dat is een uh, heel interessante vraag en hebben we dit jaar ook over gehad, parlementair, met de zogenaamde Europese Digital Services Act. Daar ga je nog van horen, want dat is een instrument dat men Europees aan het uitbouwen is, waar ook goede dingen in zitten trouwens. Maar waarin die bedrijven, zelfs door de overheid, worden aangezet om aan censuur te doen. Want wat is de logica van die Digital Services Act? Dat is dat sociale mediabedrijven, die tussen aanhalingstekens niet te tolereren inhoudt, wanneer ze die niet van hun uh, platformen halen, dat ze daarvoor kunnen worden aangesproken. Dus zij moeten gaan uh, censureren van, van de Europese overheden. Uh, en om te vermijden dat ze de beboet worden, zouden ze dan, als ik dat bedrijf was, best een stukje meer censureren dan een stukje minder. Uh, dus de overheid zet hen zelfs aan om aan censuur te doen, ik heb me daartegen verzet, maar daar is door de meerderheid, uh, uh, paar groene meerderheid, heeft daar een resolutie in het parlement over. Dus we moeten daar ook heel aandachtig voor zijn, dat daar een combinatie ontstaat tussen de overheid en die sociale media giganten, uh, die als het ware moeten optreden als rechter. He, eigenlijk, de overheid besteedt de rechtspraak uh, om... De sociaal, om de vrije meningsuiting te beoordelen, besteedt die uit aan uh, multinationals uh, die dan nog eens werken op basis van algoritmes waar je geen greep neemt. Punt 1. 2. En dat is dan de vraag. Hebben zij niet zelf, nog los van wat de overheid van hen verwacht, hebben zij niet zelf het recht om hun platformen op te schonen? Hebben zij er niet zelf? Uh, in principe zeg ik daarop ja, maar de facto, zijn die vandaag uitgegroeid tot monopoliebedrijven in de, zou ik zeggen, de markt van de meningverdeling. Voor de vele mensen zijn dat, zijn dat de unieke mogelijkheden om zich tot een ruimer publiek te wenden. Dus in die zin zijn dat eigenlijk niet meer puur privébedrijven, vind ik. Zij hebben namelijk een meningenbedrijf. Een platformmonopolie, geen mening, een platformmonopolie. En dat wil zeggen wanneer dat ik eigenlijk eerder de omgekeerde richting zou willen uitgaan, niet zozeer hen verplichten om te gaan censureren, dat het eigenlijk, als je dan die grote omvang hebt gekregen, als je dan een feitelijk monopolie hebt, dan heb je eigenlijk ook de verplichting om een minimale dienstverlening aan te bieden. Uh, en dus ook wat dat betreft... een. Grote tolerantie aan te dag te leggen uh, in wat er op die dingen gebeurt.
0: Vreest u nu niet dat u als indiener van deze, dit wetsvoorstel om de grens duidelijk te maken en de grens te leggen op oproepen tot geweld dat u voor de voeten gaat geworpen krijgen dat u in het verleden zelf hebt opgeroepen om toch heel duidelijk uh, standpunt in te nemen want ja, als u de grens hier nu duidelijk inlegt dan mag bijvoorbeeld wel een imam heel duidelijk in zijn vrijdagpreek zeggen dat hij homofilie verwerpelijk vindt en dat homo's zondig leven Geven, want dat is geen oproep tot geweld.
1: Ja, ben, ik vind ook dat die dat moet kunnen. Dat, uh, ik ben, voorstander van, ben er al een voorstander van geweest. Ik heb wel op een bepaald ogenblik het debat gevoerd hoe we omspringen met steunbetuigingen aan terreur en aan, uh, hoe zou ik zeggen, initiatieven om ons democratisch bestel uh, te gaan veranderen. En daar denk ik dan hebben we het niet meer over de persoonlijke vrije meningsuiting, dan hebben we het over de bescherming van ons, ons stel als zodanig. Eh, dus ik tolereer uiteraard niet dat iemand oproepen doet om eh, terrorisme, van welke aard dan ook hoor. Ook niet moslimterrorisme, maar ook geen, geen, geen andere vormen van terrorisme. Eh, dat valt heel duidelijk onder geweld, dus dat, 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 daar hebben we het over gehad. En in tweede instantie moet je je systeem eh, natuurlijk eh, verdedigen, uh, ik bedoel daarmee, ons democratisch stelsel, uh, wie daar fundamenteel dat wil omverwerpen, die stoot natuurlijk wel op een grens uh, waar we toch uh, niet al te extreem tolerant in moeten zijn. Want dan uh, word je een beetje, ja, al te goed is buurman gek, zegt men dan. Uh, en ik denk dat dat toch wel een fundamenteel ander debat is dan de vraag hoe een individu zich in het maatschappelijke debat mag profileren. Maar ik herhaal het. En dat kan misschien sommigen wat verrassend in de oren klinken. Maar van mij mag een imam in zijn prediking uh, over homo's en, en vrouwen en, en wat dan ook, bij manier van spreken, zeggen wat hij wil, zolang er geen geweld uh, oproepen aan verbonden is, en dan zullen wij er als samenleving echt wel op reageren. Uh, en dan is het debat open. Die imam dat gaan verbieden. Uh, en daarna zeggen. Uh, want dan, 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 dan mis je ook de informatie van wat er gaande is in, bijvoorbeeld in die gemeenschappen uh, voor alle duidelijkheid ik wil nog één bijkomende noot geven uh, mensen die vanuit het buitenland naar hier worden gebracht soms is dat het geval bij imams uh, daar vind ik nog wel dat, uh, dat je daar uh, dat opruiing uh, dat je daar ook nog eens even over moet nadenken of, 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 of daar de dezelfde uh, normen gelden. Maar uh, ik heb er geen probleem mee dat iemand ouderwetse of nieuwerwetse of belachelijke uh, standpunten verdedigt. Ik uh, heb er ook geen probleem mee dat iemand zegt dat dergelijke imam de mond moet gesnoerd worden. Of dat een professor van de universiteit moet gestuurd worden, omdat hij te conservatieve opvattingen heeft. Dus ook die richting mag van mij aan bod komen. Uh, de hele beweging krijgt van mij de volle vrijheid van meningsuiting. Uh, maar wanneer zij erop gericht zijn om te gaan cancelen, om mensen dus uit het debat weg te smijten, om, om de deur dicht te smijten, om hen uh, mond dood te maken, dan, uh, ja, dan moeten we niet meegaan. We moeten er inderdaad, en u merkt dat terecht in, we moeten daar wel consequent in zijn. De vrije meningsuiting kan je niet alleen opeisen voor je eigen meningen. Dat is te belachelijk voor woorden. Uh, je moet die zelfs vooral voor meningen wordt het een beetje
0: moeilijk nemen. Dit voorstel dat u nu doet, dat is heel duidelijk. Uh, daar zit een, een duidelijk idee achter. Maar is het niet een beetje voor de schone schijn? Want uh, uiteindelijk, er is nu een meerderheid die hier toch blijkbaar niet echt toe geneigd zal zijn om dit mm -hmm. te gaan steunen. Integendeel, er lijken zelfs wetten in de maak die nog meer uh, uh, meningen gaan strafbaar maken...
1: Uh, zelfs uh, is op dit ogenblik. Ik heb daar uh, Didier Reinders, uh, toen hij als Eurocommissaris enkele weken geleden hier in het parlement uh, te gast was, over bevraagd. In Europa wil men uh, de haatspraak zelfs bevorderen, tussen aanhalingstekens, tot Europees misdrijf. Dus dat is net de omgekeerde tendens. Het is uh, toch wel bizar dat het. Uh, dat, dat iedere keer liberalen menen uh, de voor, het voortouw in te moeten trekken. Enders, ik weet het niet, is toch iemand die liberaal wordt genoemd. In ons land is dat de uh, minister van Justitie van Quickenborne die daar heel activistisch uh, als een, 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 ja, een liberale, tussen aanhalingstekens,. Uh, Beoordeler van wat mag en niet mag bestraffen, bestraffend, bestraffend wil optreden. Uh, er is iets uh, in ons drinkwater dat, dat maakt uh, dat liberalen, uh, ja, dat er een soort kortsluiting plaatsvindt in hun hoofd, heb ik de indruk. Uh, maar niet alleen bij ons, dus ook op Europees niveau is dat uh, Ik besef heel goed dat een wistvoorstel neergelegd vanuit de oppositie <lacht> relatief weinig kans maakt, um, maar uh, ik zou dan toch wel eens willen dat iedereen de kaarten op tafel legt, uh, zodanig dat de publieke opinie kan zien hoe men over, uh, over de vrije meningsuiting denkt. Uh, en iedereen heeft er de mond van vol, ook degene die ik net genoemd heb, dat ze voor dat principe staan. Dat ze, maar als het in de praktijk op neerkomt, uh, dan, uh, ja, dan maken ze toch wel de verkeerde keuzes. Mag ik tegen die achtergrond even meegeven dat uh, het debat over het bestraffen van hate speech. Dat debat is gevoerd na de Eer Tweede Wereldoorlog bij de opstelling van de universele verklaring van de rechten van de mens. En toen is dat er niet in opgenomen. Dat is in de jaren zestig wel opgenomen in verdragen en dergelijke, onder impuls van de toenmalige Oostbloklanden. Het was de Sovjet-Unie die daar voortdurend uh, probeerde dat in de teksten te moffelen en het was het Westen dat daar uh, tegen gestemd heeft, uh, maar in, op een bepaald ogenblik in de minderheid gesteld is. Omdat men in de Sovjet-Unie natuurlijk uh, elke dissidente mening uh, meteen onder de haatspraak uh, kwalificeerde. En ze vonden het leuker om die te bestrijden met, als in het rugzakje, Europese of internationale verdragen, dan dat ze dat moesten doen op basis van hun eigen wetgeving. En het hele vreemde is dat nu de liberalen aan de kant gaan staan waar in de jaren zestig de Sovjet-Unie stond. Ik vind dat toch wel heel frappant. En vandaar dat ik heb gezegd, men zegt wel eens dikwijls, wie staat aan de goede kant van de geschiedenis? Ik vind dat Frank Wickenborne, Reinders, maar eigenlijk heel die meerderheid die momenteel federaal aan zet is, dat die aan de verkeerde kant van het gordijn staat.
0: Uw voorstel heeft inderdaad het voordeel van de duidelijkheid en hopelijk komt daar een degelijke discussie van. Want zoals u zegt, de vrije meningsuiting is veel te belangrijk om ze zomaar onder de mat te vegen en achter een grootstoffe gordijn eh, te gaan bespreken. Dus eh, super dat er toch iemand is die daarvoor opkomt, meneer Drover. Dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dat even toe te lichten in onze podcast. Dank u wel, graag gedaan. En uw beste luisteraar, u merkt dat wij ook dit onderwerp blijven volgen. Als u daar meer wil over weten, blijf dan afstemmen op onze podcasts. Graag tot de volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.